0: Prepare-se! Nosso culto online está quase começando. Oi, gente! Estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
1: É isso aí! E a gente tem algumas dicas. Para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
0: Os nossos cultos começam pontualmente às seis e meia da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta. Você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece em nossa igreja.
1: Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela. Realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
0: Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
1: Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
0: E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
1: Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
0: C3 Curitiba, a A casa da transformação. transformação.
2: Boa noite C3 Curitiba. Seja muito bem-vindo nessa noite de domingo. Estamos aqui mais um dia para fazer essa transmissão, para trazer uma palavra. Vamos encerrar hoje a a série Saindo da Multidão. É, para mim é um motivo de muita alegria poder estar tá aqui ministrando a palavra de Deus. E falta vocês, né? Falta a galera aqui, falta aquele calor. Né, Falta o pessoal sentado aqui para a gente abraçar, dar hi-fi, sei lá E dá saudade disso, né? Dá muita saudade E a gente também está com muita saudade Estava ouvindo os louvores agora no TBT TBT, sei lá como é que fala Não não sei ainda o que significa a sigla, mas eu sei que é alguma coisa do passado E que gostoso, né? Puxa, que que tempo tremendo Que momento gostoso de louvor E como nos dá saudade, como isso nos dá Uma saudade, mas nós sabemos que Deus não perdeu o controle de nada Sabemos que Deus está no controle de tudo E eu quero fazer uma oração, agora nesse momento Antes de começarmos a palavra Deus, nós queremos entronizar o Teu nome, Senhor Glorificar a Ti, Jesus Dizer que Tu és o nosso Deus poderoso E que Tu estás acima de tudo e de todos Nós sabemos, Jesus, que o Senhor não está abalado Nós sabemos, Jesus, que o Senhor não está com dificuldades. Nós sabemos que o Senhor não está sendo pego de surpresa. Ah, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que o Senhor invada cada casa agora, nesse momento. Pai, a cada pessoa que está assistindo, Espírito Santo, que você possa vir com poder sobre a vida de cada um. E que você possa se derramar na vida dessas pessoas. Ah, Espírito Santo, enche a casa de cada um. Ah Pai, que o Teu Espírito possa ser algo poderoso na vida de cada um agora, nesse instante, em cada casa, em cada lar Pai, onde quer que cada um esteja assistindo essa transmissão, que o Teu Espírito toque Senhor Que essa pessoa pessoa seja cheia do Teu Espírito, que ela seja renovada, que ela seja animada, que ela seja curada Ah Espírito Santo de Deus, toca cada um agora na sua casa, no seu lar, toca Espírito Santo Toca, Espírito Santo, que possamos ter um momento de meditação na Tua Palavra, e que o Senhor esteja conosco, e que seja um momento gostoso, agradável, poderoso, de aprendizado, e que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então hoje, nós vamos terminar a série Saindo da Multidão, e essa é a parte 4. Então nós vimos uma introdução, que nós falamos um pouco sobre amor, sobre graça... Depois nós tivemos uma sequência de duas mensagens, o Ronald falando um pouco sobre discípulo, sobre você ser discípulo, sobre você ser íntimo de Deus. Foi essa sequência que nós trouxemos e hoje a gente quer encerrar, porque nós precisamos continuar. Nós Nós estamos falando sobre uma série onde você se propõe a fazer algo diferente, então agora nós precisamos cumprir através de obras o que Jesus deixou como mandamento de serviço. É isso que ele quer de nós, que eu e você venhamos a cumprir a sua palavra, a cumprir aquilo que ele deixou para nós. E aí a gente quer ler alguns versículos com você, em Mateus 22, 36, se você puder abrir a sua Bíblia, se você puder abrir aí o seu aplicativo, nós queremos ler, diz assim, mestre, qual é, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a este. Ame o seu próximo como a você como você ama a si mesmo. Este é o grande e primeiro mandamento. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Então aqui Jesus ele começa trazendo o que eu e você precisamos cumprir. O que eu e você precisamos fazer. Nós tomamos uma decisão, eu quero ser diferente. Eu quero fazer algo diferente. Eu eu não quero ser simplesmente aquela pessoa que aceita Jesus, que recebe a salvação e para na salvação. Não, eu e você precisamos continuar após a salvação. E aqui está a primeira primeira questão. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Com toda a sua força. Aqui quando ele cita o o amor a Deus. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Em Lucas 10 que é a mesma fala de Jesus, diz assim, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças, esse forças é a palavra miode, que é um verbo de intensidade, ou seja, esse força não é simplesmente a a força muscular, força, sei lá como é que fala, o bíceps, Né? Não é só essa força Mas é o seu tudo É com todo o seu ser É com tudo que você tem Então amar a Deus Servir a Deus com tudo que a gente tem Com tudo que a gente é Ou seja, com o nosso completo Com o nosso tudo Com com a sua vida Com a vida da sua família com, Com as suas finanças Com tudo Com tudo Esse forças é algo completo E com todo o seu entendimento Esse entendimento aqui é a sua capacidade intelectual Nós devemos fazer as coisas para Deus com a nossa capacidade intelectual também. Então, primeiro, ame a Deus. Ame ao seu próximo. Fazer a diferença na vida de pessoas. Vamos ler João 21, 15. João 21, 15. Diz assim. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João. Você me ama mais do que esses? Outros me amam? Ele respondeu, sim O Senhor sabe que eu amo Então Jesus lhe disse Apacenta os meus cordeiros Mas Jesus perguntou pela segunda vez Simão, filho de João Você me ama? Ele respondeu, sim O Senhor sabe que eu amo Jesus lhe disse Pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou ficou triste, essa versão que eu estou lendo diz, ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez se você me ama e respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo e Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas apacenta as minhas ovelhas, eu quero te dizer nessa noite, que eu e você temos um chamado para cumprir por Jesus aqui nessa terra Jesus não te chamou apenas para ser salvo, você não será salvo, você não foi salvo apenas para herdar a vida eterna, não, o Senhor quer algo a mais de mim e de você, o Senhor quer algo a mais meu e seu, e Ele quer que nós cumpramos isso através de obras, através de obras, a obra não tem nada a ver com a nossa salvação, você não é salvo pelas suas obras, aquilo que você fizer por Deus, isso não vai levar você a ser salvo, o que vai levar você a ser salvo, é a graça, que nós conversamos na primeira... Na primeira pregação É a graça de Deus que é um favor imerecido para a sua vida Então você não vai ser salvo Por causa das suas obras Mas eu e você Deus espera Como uma demonstração de amor a Ele Que nós façamos algo a mais Que nós não simplesmente Nos convertemos e fica por aqui E paremos por aqui Não, a maior demonstração de amor Que eu e você podemos dar para Deus É fazer a sua vontade O que Deus tem te chamado para fazer? O que Deus tem te chamado para fazer? Kleber, tu me amas? João, tu me amas? Ciclano, tu me amas? E o que você tem respondido a essa pergunta de Jesus? Qual a tua resposta para essa pergunta de Jesus? E você tem feito aquilo que Jesus te chamou para fazer? Jesus tem algo específico para cada um de nós. Individualmente falando. Para que eu e você possamos cumprir. Para que eu e você possamos entender que temos algo a mais, um chamado a mais. Onde isso nos levou a falar, não, eu não quero simplesmente ser, ser salvo. Eu quero fazer algo a Deus. Você me ama? Jesus pergunta nessa noite. Você me ama? Vamos continuar. Em Mateus 28 no seu capítulo 18, Mateus 28, capítulo, de, é, Mateus 28, versículo 18, diz assim, Jesus aproximando-se, falhou, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos a todas as nações, aqui tem algo que Jesus já quer que nós compramos, Que eu e você temos que fazer discípulos em todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós temos o batismo aqui na igreja. Que é um mandamento de Jesus. É algo que ele deixou como princípio para que eu e você cumpramos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa obra que eu e você temos que cumprir, temos que fazer. Jesus ainda disse que ele vai estar com a gente até acabar tudo isso daqui, até que ele volte, até que ele volte, mais, mais, algo a mais que Jesus deixou, Marcos 16, 15, Marcos 16, 15 diz assim, e disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado, esses sinais acompanharão aqueles que creem, em meu nome expulsarão... Aqui, olha só o tanto de coisas que Jesus falou. Cara, vai lá e faz, que eu estou com você. Vai lá e faz, que eu tô com você. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Uau! É uma promessa para mim e para você. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos orar agora. Vamos orar. Se você está na sua casa você tem alguém enfermo, ou se você está assistindo essa live sozinho e você está enfermo, coloque a mão agora no seu peito, no seu braço, onde onde você está com a enfermidade, onde você está com a dor, onde você está, muitas vezes até desenganado pelos médicos, coloque a mão agora sobre você, ou sobre a cabeça do seu filho, ou sobre a cabeça do seu pai, da sua mãe, e nós vamos orar agora. Pai, conforme a tua palavra Senhor. Conforme nós lemos na Tua Palavra, que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados Senhor. Pai, nós queremos que isso seja verdade nas nossas vidas Pai. Pai, mas uma verdade para hoje, para agora Senhor. Pai, nós pedimos que o Teu milagre Senhor. Que o Teu milagre da cura venha sobre a vida desse meu irmão. Venha sobre a vida dessa minha irmã. Pai, nós não aceitamos nenhum tipo de enfermidade. Porque Jesus já venceu tudo isso lá na cruz. E Ele nos disse que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos. Eles seriam curados. E nesse momento nós declaramos cura, Senhor. Nesse momento nós declaramos libertação sobre cada um que está enfermo. Sobre cada um que está sendo assolado, Pai, por uma enfermidade. Pai, eu te peço agora, Pai, envia o Teu anjo e toca com cura, Senhor. Toca, Senhor, para que nós possamos, Senhor, cumprir aquilo que a Tua Palavra está falando. Para que nós possamos viver realmente esse Evangelho que a Tua Palavra está dizendo, Senhor. E nós Te clamamos agora, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Pai, em nome de Jesus. Cura, Pai. Essa é a nossa oração, Deus. Clamando a Ti, Jesus. Clamando ao autor e consumador da nossa fé. Pai, nós sabemos que é verdade. Que a Tua Bíblia, é verdade. E nós declaramos e dizemos que cada um agora que está, Pai... Tocando na sua enfermidade Será livre e liberto Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Pai, essa é a nossa oração Pai, em nome de Jesus Amém, amém Creia que você foi curado Porque isso é o que nós somos chamados para fazer Eu e você fomos chamados para colocarmos as mãos sobre os enfermos E eles serem curados E isso não é só o pastor Isso não é só o ungido Não é só o missionário Não é só o evangelista Não, é para você Está escrito aqui Você tomou uma decisão, não, eu não vou ser só salvo. Eu vou fazer algo, eu vou sair da multidão, eu vou cumprir algo. E é isso que nós precisamos ter em mente agora. Cumprir a vontade de Deus. Jesus, Ele não nos salvou para terminar aqui. Mas para que nós nos destaquemos da multidão. Para fazer a sua vontade nesses dias. Passando por fazer a vontade de Deus nesses dias. Eu queria ler um versículo em 1 Tessalonicenses 4 no seu versículo primeiro, diz assim, Quanto mais, irmãos, já os instruí acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês têm procedido. Aliás, vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Paulo, quando está falando a Tessalonicenses... Ele coloca um tempero aqui que eu achei muito interessante. Que eu e você, nós podemos agradar a Deus. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Paulo estava exortando. Olha, eu sei que vocês estão agradando a Deus com o que vocês estão fazendo. Mas eu exorto, eu peço a atenção de vocês para que vocês continuem a crescer no agradar a Deus. Ou seja, Paulo instruiu eles, falando, cara, se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em agradar a Deus, em fazer coisas que agradam a Deus. E aí você fica pensando, mas Deus, o que eu preciso fazer para te agradar? E a Bíblia fala sobre obediência, relacionamento, amor ao próximo, oração. Né? O Berg estava falando, que, na semana passada, que Deus ele quer que todos sejam chegados dele, Todos, todos. Só que depende de mim, de você querer. Sabe, às vezes a oração, é, por muitas vezes a gente passa o dia... e e não conversa nada com Deus, e e depois a gente chega em casa naquela correria e tal, e e senta lá no sofá, assiste TV, e e passa e tal, e aí daqui a pouco a gente passa o dia e não orou. Sabe, eu não sei se já aconteceu isso com você, comigo já aconteceu várias vezes. Cara, passei o dia e não orei, acordei no outro dia, levantei na correria, e sabe quando você fica dois, três dias sem orar? Não sei se já passou isso por você, eu já aconteceu isso comigo. E cara, sabe o que eu fico pensando? Dá a impressão que Deus quando a gente volta, aí a gente, caramba, deu um negócio errado que eu preciso orar, O oh, Jesus, tem misericórdia na minha vida, eu preciso orar, e aí, sabe o que eu penso? eu falo, cara, a hora que a gente chega na presença de Jesus para orar, ele deve falar assim, e aí sumido? e aí sumidão? porque o agradar a Deus passa por um relacionamento profundo, e aí por muitas vezes a gente, é aquilo que o Berg falou semana passada, muitas vezes a gente não, não se coloca para querer ser o queridão de Deus, Muitos querem fazer grandes obras e ser o queridão de Deus, mas não, não, você não quer chegar perto dEle. E aí a gente vê, cara, Deus olhando e falando assim, e aí sumido, como é que você está? Tudo bem? O que você está precisando agora? Mas vamos continuar, fique tranquilo, vai dar certo. Romanos 14, no seu versículo 18, diz assim, Aquele que assim serve o Senhor, é agradável a Deus e provado pelos homens, e aprovado pelos homens, olha o que ele está dizendo aqui em Romanos, aquele que assim serve a Jesus, a Cristo, é agradável a Deus, se eu e você nos colocamos numa posição falar, Jesus eu vou te servir, Jesus é amar o próximo, como a mim mesmo, eu vou fazer isso, Jesus é amar, é servir a tua causa, com a minha profissão, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, sabe, muitas vezes a gente pensa que servir a Deus fazer a obra de Deus, fazer, realizar um chamado de Deus, é apenas é, é, na questão ministerial, na igreja, ajudando, pregando, sei lá, tocando, é, decorando, enfim. Não, não. Deus, Ele quer usar a sua profissão para a honra e glória do nome dEle. Deus, Ele quer usar aquilo que você já desenvolve hoje para a honra e glória do nome dEle. Para que você seja aprovado pelos homens. Uau! Uau, eu e você, com a nossa profissão diária. Aqui na igreja, nós, nós, a, a, a maioria dos nossos pastores, nós, nós todos temos o nosso trabalho secular. O Ronald tem o trabalho secular dele, eu tenho o meu trabalho, Duda, enfim, os outros pastores têm, têm o seu trabalho secular. E Deus, ele permite ele usar esse nosso trabalho secular a favor dele. E nós temos que ter essa mente. Você está se dispondo a sair de uma multidão, você está se dispondo a falar, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer diferente. Mas cara, comece com aquilo que está na tua mão. Comece fazendo com aquilo que está na tua mão. Sabe, lá no teu trabalho, no teu emprego, no seu a fazer, na sua casa. Comece fazendo com aquilo que está na sua mão. Para que seja isso agradável a Deus e aprovado. Vamos mais um pouquinho. João 8, 29. João 8,29, não é Covid, tá gente, fiquem tranquilos, foi só engasgado, esqueci de pegar água. João 8,29, aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha que legal, Jesus falando que Deus não vai nos deixar sozinho, ele não vai nos deixar sozinho. Toda vez que eu e você tivemos essa consciência de querer agradar a Deus, deixa eu voltar um pouquinho, desculpa. É legal esse negócio de agradar, é relacionamento de pai e filho, e de marido e mulher, né? E quando a gente quer alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é agradar, tentar agradar, né? Então o homem quando quer alguma coisa da, da esposa, quer uma liberação para poder viajar de moto com os, com os amigos e tal, e aí ele fala, ô oh, meu amor, e ajuda, e lá em casa se eu pedir para a Daiane para lavar a louça, ela já pergunta na sequência, mas você quer o quê? Isso aí vai dar onde? Você está querendo o que com isso? E a gente procura sempre agradar para ter algum benefício. Né? É algo, é algo que, que acontece muito. Esses dias as minhas filhas, né? Tem um joguinho lá que elas jogam com umas amigas. Ô, oh, meu querido, obrigado, hein? Obrigado, desculpa. Tem um joguinho que elas jogam e tinha que pagar lá um, um valor e tal, e elas sabem que eu não... Lá, tem um, lá em casa eu não compro nada dessas coisas de, de, de aplicativo e tal mas me agradaram, me agradaram, e paizinho, meu amorzinho, eu falei, eita coisa boa, né?" até dei uma segurada, esperei uma semana, não, semana que vem a gente vê, e aquela gradação e tal, sabe, a gente vive isso, só que eu e você, nós temos a oportunidade de agradar a Deus, não pelo que Ele pode dar para nós, mas pelo que Ele é, pelo que Ele é, simples assim, ô meu Deus, tire o tapete aqui Jesus amado Não vou mais deixar eu pregar Desculpa Ronald Eu prometo que eu vou melhorar a próxima Sabe, eu e você podemos agradar a Deus Não pelo que Ele pode nos dar Não pelo benefício que Ele pode gerar por nós Mas pelo que Ele é Eu não vos deixo sozinho Pois sempre eu não vou vos deixar sozinho Em João 3,16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cara, por causa desse amor, por causa desse amor de Deus, é que Ele merece que eu e você queremos agradá-lo. Por causa desse amor. Por causa desse amor incondicional. Porque esse amor incondicional, a nossa resposta a Ele não, não interessa o quanto mais eu fizer, o quanto menos eu fizer. Isso não muda o amor de Deus. Não muda nada, não muda nada, mas eu e você podemos ter uma resposta a esse amor incondicional de Deus, não pelo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Perdão, vamos ler lá João 3,17, continuando, continuando lendo: Pois Deus enviou Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê, não é condenado. Aqui nós já demos um passo, que é crer em Jesus. Para não sermos condenados. Em Marcos 16, 15, diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios, falaram novas línguas, pegaram em serpentes. A gente leu logo acima ali. O que determina. O meu e o seu destino não é o amor incondicional de Deus. E sim a nossa resposta a esse amor incondicional de Deus. Eu e você podemos ter uma resposta diferente. Quando a Bíblia fala de agradar a Deus, nós não estamos querendo buscar agradar a Deus para ter algo em troca. Não. Não é por isso. Mas é porque Ele nos ama. E a ideia de agradar a Deus é quando eu e você entendemos o valor que Ele tem para nós. Quando você entende o valor que Deus tem para você... Aí você fala: Não, eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Vamos lá. Eu não me esforço para merecer algo. Você e eu vai ter. Você vai querer agradar a Deus não porque você merece algo, não porque você merece receber algo, mas porque Ele merece o nosso esforço, porque Ele merece a nossa dedicação. Ele merece uma resposta diferente. Ele merece o nosso melhor. Aí nós vamos cantar uma música agora. Cadê o violão? Faça o melhor, faça o melhor. Oh, faça o melhor para Deus. Sabe? Ele merece o meu e o seu melhor. Por que não? Por que não? Por que não? 1 João 3, 22. E recebemos... Dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui Deus, Ele fala que que Ele intervém também. Ele vai te ajudar também. Ele vai te socorrer também. Você pode pedir também. Ontem a Júlia estava falando sobre pedir peça. Peça a Deus, nós temos esse direito. Você não está fazendo, você não está agradando Ele para poder receber algo, mas você tem esse direito de pedir. Deus intervém e age na vida daqueles que o agradam. E aí aqui, cara, que é o que que o Ronald falou e que que me marcou semana passada, Tiago 4,8 diz assim, Cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Tem que ser uma decisão nossa. Esse é o próximo passo nosso. Chegue próximo de Deus. Chegue perto dEle. E Ele se chegará perto de você. Apenas a nossa convicção interna Não serve. Sabe, a gente precisa externar isso, a gente precisa declarar, a gente precisa precisa se posicionar. Só eu, só meu pensamento positivo não resolve, não serve. Eu preciso declarar, Deus, eu quero te servir com tudo que eu tenho. Você precisa se posicionar, você precisa ter uma escolha. Você precisa escolher isso. Eu quero andar com Deus. Eu quero agradar a Deus. Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você. De forma pessoal. Mas passa por uma escolha nossa. E olha que está em Efésios 5:10. 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Sabe, eu e você podemos descobrir. Está aqui na palavra. Está tudo aqui, ó. Acesse isso diariamente. Tenha contato com a palavra de Deus diariamente. Domingo, dia 19 é domingo que vem, dia 19, é domingo que vem né, domingo que que vem dia 19, nós vamos voltar com mais um plano de leitura, nós temos um grupo fechado, no aplicativo da Bíblia que a gente faz, participe conosco, se envolva, participe, para que você possa ler a Bíblia todos os dias, para finalizarmos. Beleza, eu vou avisar aqui daqui a pouco. Domingo que vem teremos feijoada e churrasco. Não, não é não, não é não. Vamos lá, para finalizarmos. O que tem impedido você? O que tem te paralisado? O que tem te travado? É o último ponto. O que tem te travado? Vamos ler lá Marcos 5, 24. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus apertando-lhe de todos os lados. Estava ali... É, certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastado tudo que ela tinha, sem, contudo, melhora de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu eh, no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder. Virando-se no meio da multidão perguntou. Quem tocou na minha roupa? Quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam. Senhor, está vendo que a multidão te aperta. E ainda pergunta quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, uma mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que, do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre desse mal. Essa mulher, por 12 anos, tinha uma hemorragia que a incomodava muito. Sabe, é, se a gente olhar... para para o contexto físico, ela não podia gerar, ela não podia gerar algo, ela não podia gerar um filho, essa essa hemorragia não permitia que ela pudesse ter um filho, sabe, e muitas vezes eu e você estamos sangrando em alguma área da nossa vida, e essa área tem nos travado, tem nos, nos impedido de gerar, de conseguir fazer algo, o que tem feito eu e você, Sermos paralisados. Ou seja, o que tem feito feito eu e você pararmos de fazer algo, de gerar gerar almas para o Senhor, de fazer algo para o reino? O que tem feito isso? O que tem feito eu e você apenas pararmos na salvação e não continuarmos? O quê? Pare e pense agora um pouquinho. Nesse momento de pandemia... né, De de, de todos em casa A dificuldade que eu e você temos De de falar de Jesus De pregar Jesus às pessoas né, De de termos que criar novas estratégias Sabe, o que que nós temos que fazer? O que que eu e você Temos que fazer para não pararmos só na salvação Sabe, hoje é dia De eu e você nos levantarmos Com ousadia E irmos até lá e tocarmos Em Jesus Sabe, o último aspecto que eu e você temos que ter quando nós tomamos a decisão de não sermos mais um na multidão. É realmente tocar em Jesus. Para que haja uma transformação dentro de mim e de você. Para que eu e você possamos ser completamente curados na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente. Para que eu e você possamos ser frutíferos. Para que eu e você possamos fazer coisas poderosas para o reino de Deus para que eu e você possamos fazer coisas poderosas para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam o amor de Deus através da minha vida e da sua vida, toque em Jesus, toque em Jesus, sabe, toque em Jesus, o que eu vejo que o mais importante não é a gente começar bem, mas a gente terminar bem, toque em Jesus… Olha só o que é promessa para a tua vida, que está lá em Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado de vida que tiveram e imitem a sua fé. É isso que Deus tem para você. Que lá quando você morrer, quando te enterrar, as pessoas olhem para você e falam assim, eu vou imitar a fé que você teve. Toque em Jesus, para que isso seja verdade na tua vida. Para que você possa terminar a sua carreira, terminar a sua vida e terminar bem para que as pessoas olhem e falem, não, eu não fui apenas um, eu não fui apenas mais um, mas eu fui alguém que tocou em Jesus, eu fui alguém que se preocupou em agradar a Deus, eu fui alguém que se preocupou em ter obras para Deus, não porque eu quero receber algo, não porque eu troco essas obras por algo, não, mas porque o amor de Deus me constrange, e eu quero ter uma resposta a esse amor, uma resposta a esse amor. Feche seus olhos nesse instante aí na sua casa. Eu quero fazer uma oração para encerrarmos. Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Todo louvor, todo poder está nas Tuas mãos. Pai, todo senhorio é Teu. Tudo é Teu. Nós somos Teus. Pai, naquele grande dia, onde Jesus voltar, quando Jesus voltar, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Pai, mas nós dizemos que os nossos joelhos já estão dobrados já. Nós já, se do, nós já nos dobramos ao Senhorio de Jesus. Nós já aceitamos o Senhorio de Jesus. Pai, eu quero animar o meu irmão agora, Senhor. A tomar uma posição de fé. Pai, uma posição diferente. Aonde ele entende, Senhor, que ele pode levar o amor de Cristo através das suas atitudes. Ele pode levar o amor de Cristo através daquilo que ele faz, Senhor. Pai, nós queremos agradar a Ti. Nós queremos ter obras a Ti, Senhor. Porque o Senhor merece pelo que o Senhor é. Pelo pelo amor que o Senhor teve por nós. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda porque nós somos cheios de necessidades, Pai. Nós somos cheios, Senhor, de dificuldades. E nós clamamos a Ti, Senhor. Que nós queremos tocar em Ti, Jesus. Porque nós queremos gerar. Nós queremos gerar algo para Ti, Senhor. Pai, toca na vida de cada irmão, Senhor. De cada um agora Senhor, lá na sua casa Pai, essa é a minha oração Eu te peço que eles tenham uma semana poderosa Uma semana abençoada Pai, abençoa as crianças, Pai, que estão tendo que ter aula Senhor, Através de vídeo Pai, ajuda o Senhor Acalma os seus ânimos Deus Acalma os pais, as mães Senhor Que estão ali direto com as crianças Pai, os pais que estão tendo que trabalhar Em casa Senhor Pai, dá um conforto, Espírito Santo Toca a cada um Senhor Toca cada um Senhor, Pai que possamos passar rápido por esse processo Deus, que o Senhor possa vir com socorro a nossa nação, que, teu, que o Teu Espírito Santo Senhor venha e socorra a nossa nação, Pai nós não aceitamos esse vírus, nós não aceitamos essa confusão que o inimigo tenta fazer, nós repreendemos tudo isso em nome de Jesus, Pai eu declaro vitória sobre cada família Senhor, sobre cada um que está assistindo Senhor essa live Senhor. Seja Tu vitorioso, seja Tu bendito, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por podermos, Senhor, ouvir a Tua Palavra, Senhor. E cumprir aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Deus, eu Te honro nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, tenha uma excelente semana. Eu tenho um recado para dar aqui. Domingo que vem, dia 19, nós teremos três por quinze. O que é três por 15? São três pessoas ministrando durante 15 minutos. Vai ser um tempo muito bacana, muito especial. Não perca a live de domingo que vem. Vai ser muito legal. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente semana.
0: Prepare-se. Nosso culto online está quase começando. Oi gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
1: É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
0: Os nossos cultos começam pontualmente às seis e meia da tarde, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta, você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
1: Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela. Realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
0: Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
1: Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
0: E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
1: Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
0: E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus. E na
1: hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3
0: Curitiba. C3 Curitiba, a A casa da transformação. transformação.